0: Et à tous, Abaim, On est très heureux de lancer ce nouveau concept avec Chauffard. Euh, ce Chauffard, on a l'habitude de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais il y a quelque chose d'un petit peu froid là-dedans, parce qu'on ne peut pas être en contact direct avec les personnes qui, qui apprécient. Et, qui, et on, a eu, on a eu envie de créer comme ça ce, ce cercle de personnes qui seraient intéressées d'être en contact avec les intervenants de Chauffard. Et on commence cette, cette fois-ci par, euh, par un essai, par un zoom euh, sur euh, le dernier buzz. Et vous allez voir, on va pas vraiment parler exactement de ça. Bon, je vois qu'il y a encore des personnes qui rentrent dans le, dans le zoom. Donc, euh, je ne sais pas si on attend encore une minute ou deux. Allez, on va dire qu'on qu y va. Alors, juste ce qu'on va faire, parce que le but, c'est quand même aussi de pouvoir vous entendre. Euh, comme on est beaucoup, on est déjà 160. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, euh, on ne va pas ouvrir les micros. Mais vous pourrez peut-être poser des questions par euh, le chat. Et, et par contre, en fin d'étude, en fin euh, on ouvrira les micros pour, que, pour pouvoir avoir un échange. Alors, je sais que le titre était un petit peu accrocheur. Le titre qui est « Lorsque Gad Elmaleh euh, nous permet d'étudier euh, ». C'est vrai qu'il y a eu un, un sacré buzz ces derniers temps sur euh, cette affaire. Le, beaucoup de personnes s'interrogent là-dessus. C'est quelque chose assez, euh, assez étrange. Et ça réveille une, un challenge qu'on n'a pas eu depuis des centaines d'années qui est le fait de faire face à, à la spiritualité chrétienne. et euh, Est-ce qu'elle a quelque chose à proposer Qu'est-ce qu que le judaïsme a à en dire Et la réflexion que je me suis fait ces, derniers, ces dernières semaines, c'est que la réaction qu'on a eue, c'était une réaction qui était beaucoup euh, au niveau de, de l'affect. Euh, on, a, on a du mal avec cette, avec cette réalité-là. Et, et moi, je me suis dit que ce serait intéressant hein, d'utiliser ça comme une opportunité pour aller plus au fond des choses, et réfléchir à, à étudier un petit peu, étudier sur le, le fond de la problématique de, du face-à-face -face entre le judaïsme et la chrétienté. Et on a énormément de textes qui parlent de ça. On a énormément de sources qui, qui traitent de ça. Et c'est vrai qu'en général, je pense que si j'avais fait un cours hors contexte sur le contraste entre judaïsme et chrétienté, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu autant de monde. Mais c'est une bonne occasion pour, pour réfléchir à tout ça. Et, et pour. Le but, ce n'est pas de parler de Gadel Malé. Le but, ce n'est pas de savoir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. Euh, le but, ce n'est pas non plus de, de taper sur l'Église, etc. Ce n'est pas ça le, le propos de notre étude. Le but, c'est d'arriver à mieux nous connaître, arriver à mieux connaître la conception juive, arriver à mieux connaître ce que le peuple d'Israël a proposé et faire ça dans un travail qui est un travail en fait, de contraste euh, entre deux visions, entre deux spiritualités. Donc, je propose qu'on qu se lance et qu'on y aille. Je vais partager mon écran pour qu'on ait accès à une feuille de source qu'on puisse directement s'y mettre. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va étudier quelques sources qui partent du Talmud et qui vont jusqu'au Ravkok, euh, qui traitent d'une euh, certaine problématique qu'a le judaïsme face à la chrétienté, une certaine critique qu'a le judaïsme face à la chrétienté, et qui nous permet à nouveau de mieux arriver à nous comprendre, mieux arriver à saisir ce que nous on a à dire, ce que nous on a à proposer. Alors ça va se passer de la manière suivante. On va d'abord étudier un texte du Talmud, dans le traité de Sanhedrin, qui est un texte, vous allez voir, qui est un texte qui est assez énigmatique, assez étonnant. On a du mal à comprendre exactement ce qu'on nous veut dans ce texte-là. Et pour l'instant, on va cesser de traverser par ce texte-là. Et après, on va étudier des textes qui sont plus clairs, qui appartiennent à la pensée du Rav Kook. Et à partir de cette pensée-là, on va revenir vers le texte du Talmud pour voir si on est capable de le comprendre à travers cette clé de lecture. Alors, on commence. On est dans le traité de Sanhedrin, à la page 107. Alors, faut savoir qu'il y a très peu, on a très peu de textes qui traitent de manière directe de la personnalité de Yeshou, de la personnalité de Jésus dans le Talmud. On a vraiment très peu de textes, ça se compte sur, sur, le, sur le doigt d'une main. En tout cas, de mes recherches, ce que je vois, c'est que ça se compte sur le doigt d'une main. Et là, c'est un texte qui est relativement long et qui parle de euh, certaines problématiques dans la vie de dans la vie de cet homme-là, dans la vie de Jésus. Et à nouveau, lorsqu'on parle d'un texte qui est un texte dans, la, dans le Talmud, qui est un texte de Haggadah, donc la partie plus de pensée juive dans le Talmud, c'est évidemment pas quelque chose à prendre au pied de la lettre, mais on vient de nous signifier quelque chose. On vient nous signifier quelque chose dans un langage qui n'est pas forcément toujours clair et évident. On a l'impression qu'on nous raconte une petite histoire, mais en réalité, il y a un choix ici qui est de euh, nous mettre en valeur certains aspects de manière un petit peu cachée, et à nous, après, de réfléchir et de dévoiler ces choses-là. Okay donc, on commence par la première source que vous voyez ici, dans le traité de Sanenrin, à la page 107, "Kedekatlinu Yanaï Malka le Rabbanan". Lorsque Yanaï, le roi, a commencé à tuer les sages. Donc, on est dans euh, la fin de la période du Second Temple. On est à peu près vers la fin du premier siècle avant J.C. Et on a un roi qui a un roi de la dynastie des Rashmonaïm, donc la dynastie de ceux qui ont libéré à l'époque de Hanoukka la terre d'Israël. Mais il n'est pas à la hauteur, évidemment, de ses, de ses, de ses ancêtres. Il s'appelle Yanaï. Et il va essayer de mater tous les contre-pouvoirs qui peuvent mettre en danger son pouvoir qu'il veut le plus grand possible. Et donc Yanaï va commencer à tuer les sages. D'abord, il va interdire le Sanhedrin, donc Sanhedrin qui est clairement un contre-pouvoir, qui a clairement une, une, une force d'action dans la réalité juive de l'époque. Donc, il va interdire le Sanhedrin, puis il va commencer à tuer les sages. Donc, c'est ça le, le contexte historique dans lequel on est. Il y a des Kathleen ou Yanaï Malka les Yana et Rabbanan. Lorsque Yanaï, le roi, a commencé à tuer les sages, Azal ben Prachia, alors Yehoshua ben Prachia, qui était un, un des sages principaux, un de ceux qui étaient à la tête du Sanhedrin de l'époque, Ve'yéchou, et Jésus qui était son élève, chez ils se sont enfuis vers Alexandrie qui est en Égypte. Donc pour fuir euh, la menace de Yanaï, nous avons Yoshua ben Brachia et son élève Jésus qui fuit vers Alexandrie. Alors J'ai sauté, vous voyez, il y a trois petits points. Finalement, ils reçoivent une lettre, lorsqu'ils sont en Alexandrie, ils reçoivent une lettre qu'il y a une trêve, il y a une espèce de paix qui est faite entre Yanaï et les, euh, euh, entre Yanaï et les sages, et donc ils peuvent revenir. On leur dit « revenez ». Et donc, ils prennent la route, et ils vont, sur le chemin de Alexandrie jusqu'en terre d'Israël, ils vont être accueillis par une aubergiste, Ushpiza, une aubergiste, une aubergiste qui va leur faire énormément d'honneur, les recevoir de manière extrêmement euh, euh, avec toute l'estime et tout le cavode et tout l'honneur qu'il faut. Donc à nouveau, on n'est pas en train de nous raconter des, des petites histoires, il faut voir pourquoi on nous raconte ça, qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans. Je suis à la ligne numéro 5. Ama, kama yafa arsanyazu. Donc là, Yoshua ben Prahya, le sage, dit quelle est belle cette auberge ou quelle est belle cette aubergiste face à cet accueil qu'il reçoit, il va s'exclamer en disant qu'elle est belle, cette aubergiste. « Amarlé, Rabbi est né à Troutot ?» Et là, Jésus lui répond, « Mais maître, elle a les yeux Troutot ?» Il y a plusieurs explica explications de que ça veut dire Troutot, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de la laideur. Ça peut être les paupières qui sont fermées, ça peut être des yeux qui sont, qui sont petits. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la laideur. Donc, on a d'un côté... Yoshua Ben Prahia qui va encenser l'aubergiste en disant qu'elle est belle cette aubergiste. Et de l'autre côté, on a Jésus qui dit, non, mais il euh, y a un problème. Elle, elle a les yeux qui sont un peu laids. Il y a de la laideur dans ses yeux. Amar, Et là, Yoshua Ben Prahia s'exclame, racha. Il dit à Jésus, à Yeshu, son élève, il lui dit, racha. Il dit, tu es quelqu'un de mauvais. Donc là, on a une phrase qui est très dure. Il dit, racha, tu es quelqu'un de mauvais. Bekar c'est ça ce qui te préoccupe. Ce qui te préoccupe maintenant, c'est la, la, la laideur de, de l'aubergiste. Quand moi je disais qu'elle était belle, je ne parlais pas de son esthétique, je parlais d'autre chose. Je parlais de sa manière de nous accueillir, je parlais de son intériorité, je parlais d'autre choses. Comment tu as pu comprendre ça Bekar c'est ça ce qui te préoccupe. Afik Arba mehachi Pure Et là, de manière imagée, Yusho Ben apprend prend 400. Chauffarote, 400 trompettes et exclut, excommunie Jésus. On voit à quel point est, on, est, on est face à une Gemara qui est extrêmement étonnante, un texte extrêmement étonnant où, a priori, une, en effet, ce n'est pas la chose la plus, la plus raffinée de parler de l'esthétique de l'aubergiste qui t'accueille, mais pourquoi en faire un tel drame Pourquoi c'est ça ce qui va exclure de manière terrible Jésus de l'histoire Mais l'histoire continue. Et donc Jésus va essayer de revenir quelquefois. Il va essayer de revenir vers son maître quelquefois. Amar Marlé Kablan, en lui disant Kablan, accepte-moi. J'aimerais revenir. L'eau avait Et Yeshua ben Prahya ne faisait pas attention à lui. Mais. Un jour, alors que Yusha ben Prachia était en train de faire Kriat Shema, en train de, 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 de faire le schéma euh, comme on a l'obligation de le faire deux fois par jour, à ce moment-là, Yeshou Jésus, son élève, rentre dans la salle. Savar les kaboulé Là, on nous dit que Yusha ben Prachia s'est dit à l'intérieur, s'est dit dans son fort intérieur, il s'est dit, je vais l'accepter. Arvele beyadé mais il lui a fait signe d'attendre, parce qu'il est au milieu du schéma, et au milieu du schéma, on n'a pas le droit de parler, donc il lui fait signe d'attendre, il lui fait signe d'être patient. Mais Jésus en face, il y a eu une incompréhension, et a pensé que ce signe qui voulait dire d'attendre, en fait, ce que ça signifiait, c'est à nouveau, il me repousse. Donc il y a eu une incompréhension à ce moment de Shema. À ce moment de lecture de la schéma, du schéma, on, Yosho Ben Pratia lui demande d'attendre et finalement, on lui demande pas d'attendre. Finalement, il ne comprend pas ça. Il comprend quelque chose qui est différent. Il comprend qu'on le repousse à nouveau. « Azal zakaf levinta vinta Et à ce moment-là, il est parti. Jésus parle. « Zakaf levinta, Il va ériger une brique, une levena une brique, « Vishtachavala, et il va se prosterner devant cette brique. Donc là, on est face à quelque chose d'extrêmement étonnant. Il y a, au moment où il se sent repoussé, il va prendre une brique, l'ériger et se prosterner devant. C'est comme si le début de, la, de, 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 de cette nouvelle vision, de ce nouveau culte, commence par un culte extrêmement étrange qui se fait à partir d'une brique. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qu'il y a derrière On finit l'histoire. Amarle, Hadar Beha. Et là. Youshia ben Prahia maintenant retourne vers Jésus et lui dit, Hadar Becha, reviens. Tu vas trop loin. Là, tu es en train d'aller vers une, de créer une nouvelle spiritualité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas trop loin. Hadar Becha, reviens à Marlé. Et là, Jésus lui répond, mais j'ai reçu de ta part, ou chaque personne qui faute et qui va faire fauter les autres on ne lui donne pas la possibilité de revenir. La Gemara s'arrête comme ça. Il y a énormément d'éléments qui, qui interrogent énormément dans cette Gemara. À nouveau, je vous dis, dans le Talmud, on parle très, très, très rarement de Yeshu, de Jésus. Et c'est sûr que lorsqu'on en parle, c'est pour nous dire quelque chose qui n'est pas anecdotique. On vient nous dire quelque chose qui est de l'ordre du fond. On vient, nous, on vient signifier quelque chose qui est de l'ordre de ce qui va être à la racine de cette nouvelle vision du monde, cette nouvelle spiritualité, et, et on a une critique vis-à-vis -vis de cette, de cette spiritualité-là, et là, elle est exprimée de manière extrêmement mystérieuse. Alors, maintenant, on essaie de, 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 de faire ressortir quelques éléments qui apparaissent dans cette, dans cette Agada dans ce texte du Talmud. Premièrement, ça se passe quand Ça se passe à un certain moment de l'histoire, ça se passe à la fin du Second Temple, ça se passe à un moment qui est un moment de crise entre le politique, entre Yanaï, entre le roi, et les sages. C'est à ce moment-là que ça se passe. Deuxièmement, on a toute cette histoire-là qui est le fait qu'ils partent à Alexandrie, Yoshua Ben Prafia et son élève Jésus, et ils reviennent. Lorsqu'ils reviennent, ils sont chez cet aubergiste. Alors que Ça signifie cette anecdote de l'aubergiste. Et tout part du fait qu'il va y avoir deux manières de voir l'aubergiste. Yoshua Ben Prafia qui va parler de l'aubergiste et dire qu'elle est belle, cet aubergiste, et apparemment, il parle de l'intériorité de l'aubergiste. Et... Yeshu et Jésus qui, lui, nous dit, non, elle est, euh, est laide, il y a quelque chose qui ne va pas dans ses yeux, elle est laide, et ça va tout de suite euh, alerter Yoshua ben Prachia, qui va dire racha, qui va dire, il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans cette, dans, dans cette vision-là que tu as, qui se cristallise avec euh, cette histoire de l'aubergiste, et là, il va le repousser. Donc là, on a un va-et-vient où... Jésus essaie de revenir, revenir, revenir vers Yosho Ben jusqu'au moment où il est au, on est au moment de Kriya shema, on est au moment de, 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 de à ce moment qu'il faut arriver à expliquer ce que ça signifie, qu'on est au moment de la lecture du schéma, qu'est-ce qui, qu qui se joue là, et va y avoir une incompréhension. Yosho Ben Prahiya lui dit d'attendre, je ne peux pas te parler encore, et Jésus va voir ça comme, comme pas juste attendre, mais au contraire, être à nouveau repoussé. Donc là, il y a une incompréhension, on demande une certaine patience qu'il n'est pas capable de fournir, et il se sent repoussé, et, et là, il lance quelque chose de nouveau, qui est d'ériger une brique, que ça signifie une brique, et de se prosterner devant cette brique. Donc Je crois qu'on est tous d'accord devant le texte extrêmement mystérieux, et qu'est-ce que la Gemara cherche à nous dire ici et Qu'est-ce qu'il qu qu y a euh, de significatif dans cette anecdote-là Qu'est-ce qu'on qu qu veut nous dire sur, le, sur, sur, sur la critique juive de la vision chrétienne Alors, Je vous propose qu'on mette maintenant cette Gomara entre parenthèses et on va y revenir lorsqu'on aura peut-être un peu plus de clés de lecture, lorsqu'on arrivera peut-être à, à, à comprendre plus au fond euh, ce, que ça, euh, ce, que la, ce que la vision juive a à dire sur certains aspects du, de la chrétienté. Donc on met ça entre parenthèses pour l'instant. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui lèvent les, qui lèvent les mains. Alors, ce qu'on qu peut faire, c'est que vous pouvez écrire vos questions sur le chat, comme on est beaucoup, et à la fin de l'étude, on ouvrira les micros et, euh, et tout le monde pourra poser les questions petit à petit, mais pour peut-être que ce soit plus fluide et qu'on pense que c'est mieux de faire comme ça. Alors, je vous propose qu'on plonge directement dans un texte qui est un texte qui vient du Cook. Donc, le Cook, très rapidement, c'est un immense penseur juif qui a vécu entre 1865 et 1935 euh, dont la pensée, est, la pensée est extrêmement riche extrêmement profonde et on va s'occuper d'un texte qui est dans un livre qui s'appelle euh, les, lumières, les Lumières du Kodesh donc c'est la source numéro 2 et dans cette source là on a peut-être une certaine critique de, que la vision juive a face à la spiritualité chrétienne Évidemment, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ce n'est pas exhaustif. On n'est pas capable maintenant, en 45 minutes, de faire le tour d'un sujet qui est un sujet aussi profond et complexe que ce que le peuple juif a à dire face à la chrétienté et le contraste qu'il y a entre ces, deux, entre ces deux visions et ces deux projets. Mais on va essayer de se focaliser sur un aspect en particulier et, et l'étudier. Donc, on est dans ce texte de Orot à Kodesh, dans la source numéro 2, vous voyez la, la ligne 16. Et là, le Rafouf va nous parler de quatre grands courants de pensée qui vont exister dans l'humanité. Quatre grands courants de pensée. Arba, c'est Ifot, Ondot, Adam. Il y a quatre grandes aspirations qui existent dans l'esprit humain. Ahat. Donc, il va parler de quatre grands courants de pensée. Je vous dis rapidement. Les grands titres, pour après vous essayez de le chercher dans le texte, les grands titres, ça va être le paganisme, le bouddhisme, la chrétienté et Israël. Les quatre grandes visions dont il va parler ici, c'est le paganisme, le bouddhisme, la chrétienté et Israël. Allons-y. « Ahachat, sheifat ara Agmura khefet sashlatato bechol erke Achaim zaolam » Donc la première, c'est l'aspiration qui est l'aspiration du mal. Et la volonté qui se déploie dans, toutes les, dans tous les aspects de la réalité, dans tous les aspects du monde. Et c'est ça ce qui va être incarné dans la période païenne. De quoi exactement on parle Je pense qu'on peut traduire peut-être la notion de mal, pas forcément comme le mal tel que nous on l'entend, dans le sens de euh, la cruauté ou le, 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 euh, bref, le mal. Et peut-être que c'est peut, -être, peut, -être, peut plus juste de parler de, de, des forces chaotiques, des forces chaotiques qu'il y a dans l'homme, des forces chaotiques qu'il y a dans le monde. Il y a dans l'homme des vecteurs qui vont dans tous les sens, des pulsions qui vont dans des sens différents. Euh, la violence, l'égoïsme, le le, le, le euh, une spiritualité qui peut s'exprimer dans dans, dans, dans euh, de manière euh, problématique. Euh, la sexualité, etc. Et il y a dans la réalité païenne quelque chose qui est de l'ordre de, de vouloir rencontrer la, la profondeur qu'il y a dans, dans, dans l'être et qu'il y a dans la vie dans le fait de laisser s'exprimer jusqu'au bout chacune des pulsions et chacune des forces. Aller au bout de ces, de, de ces forces chaotiques. Pas essayer de les structurer, pas essayer de leur, de leur donner une espèce d'harmonie, mais aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'extatique. Ce, ce qui va être souvent le culte dans, les, dans la réalité élilite, dans la réalité païenne, ça va être aller jusqu'au bout de, euh, de la violence avec, avec, avec des espèces de sacrifices humains, aller jusqu'au bout de la sexualité avec des, avec des orgies terribles. Donc, il y a quelque chose qui est, on va exprimer le, le chaos jusqu'au bout. On va exprimer le pluriel jusqu'au bout donc ça va se voir au niveau métaphysique avec le fait qu'il y a plusieurs forces qui se font de manière perpétuelle la guerre dans la réalité, la réalité n'est pas unifiée, et ça va aussi se, se voir au niveau de euh, l'aspiration de la personne, de, euh, c'est pas d'harmoniser tout ça, pas de structurer tout ça, mais au contraire de faire en sorte que chaque chose s'exprime jusqu'au bout de manière chaotique, et c'est là qu'on touche, là qu on touche euh, la profondeur de l'être et la profondeur de la vie. Là, c'est la première des aspirations qu'on pourrait appeler l'aspiration chaotique, l'aspiration païenne. Il y a beaucoup de choses à dire. On est en train vraiment de, de survoler des sujets. C'est des sujets qui sont extrêmement intéressants et profonds, mais là, on essaie de, de, de les survoler pour arriver à notre point. À Sheifa, il y a, par contre, la deuxième aspiration, qui akarata ato. c'est déjà la capacité de voir le mal dans ce qu'il a de mauvais. Il y a déjà une prise de recul. On n'est pas en train d'embrasser le chaos de manière totale, on est en train de voir qu'il y a quelque chose qui, qui nous dérange là-dedans. On, on arrive à identifier qu'il y a quelque chose de problématique. Mais qu'est-ce que ça crée Ça crée le fait d'exprimer, de, de déclamer le désespoir profond face à la réalité. La réalité est de manière fondamentale biaisé, irréparable, chaotique. Et, et d'une certaine manière, on ne s'identifie pas à cette réalité-là. On ne pense pas qu'on puisse la, 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 la réparer et l'élever. Mais chez Ifat, à Alors d'où va venir l'aspiration du salut, de comment réussir à quand même euh, être sauvé de ça, comment réussir à quand même se raccrocher à quelque chose qui euh, nous permet de ne pas être engloutis par les ténèbres et par le chaos. Cheïfata Hatsala, donc l'aspiration du salut, dans l'annihilation la plus totale. Là, le Rafouk parle de ce qui se cache dans l'intériorité du bouddhisme. La volonté de, 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 pour appartenir à ce qui nous dépasse, pour appartenir à quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, il va falloir annihiler l'être, annihiler la réalité que la réalité de l'individu ou que la réalité du monde se euh, faire tout un travail qui est un travail aussi qu'on va retrouver qui est un travail de de, de laisser aller de tout, toutes les choses qui, qui, qui ont l'air d'être importantes arriver à être adish, on dit en hébreu arriver à être indifférent à cette chose-là parce, parce que fondamentalement toute chose à laquelle tu t'accroches va être souffrance fondamentalement il y a une déception terrible de l'être, et donc il faut une espèce de lâcher prise, il faut essayer de faire le vide pour réussir à appartenir à quelque chose qui, qui nous dépasse. Que le Atman, que la réalité individuelle s'annule dans le Brahman, dans, dans cette espèce d'infini qui nous dépasse, ça va se faire par l'annulation, ça va se faire par ce qu'il appelle le killion mukhlat Donc là, c'est la deuxième aspiration qui identifie l'être comme quelque chose de de mauvais et de chaotique. Et donc, on va avoir besoin, pour réussir à, à s'en sortir, il va falloir renoncer, s'annihiler. Ça, c'est la deuxième conception et ça vaudrait le coup d'étudier de, 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 ça en profondeur à travers aussi le, le, la spiritualité bouddhiste et de voir ce en quoi il y a ici une analyse du Rafu qui est pertinente. Et là, maintenant, on arrive au sujet qui nous intéresse. « Hachéifa ashlishit ». La troisième des aspirations, qui les c'est un désespoir partiel, un désespoir à moitié. Ça, c'est la définition qu'a Laura Cook de la chrétienté, un désespoir à moitié, une indifférence à moitié, kelomar, c'est-à-dire je suis à la ligne 21. Ça veut dire désespérer de, du mal qu'il y a dans le monde, du chaos qu'il y a dans le monde. L'im sor et lui et lui donner entre ses mains Lui donner entre ses mains le matériel et le monde de la société, le monde sociétal. Prendre toute la réalité de la matière, du corps, ce qu'on appelle dans le, dans, dans, dans le langage hébraïque, olama asia, le monde de l'action, le monde de la matière, le monde du corps, la société, le politique, l'économie, toute cette réalité-là, hein, dire que finalement elle est, elle appartient au domaine qui est le domaine de l'irréparable, qu'on qu ne peut pas élever. On va, le laisser entre les, on va le laisser entre les mains du chaos. On ne ressent pas qu'il y a là-dedans, qu'il y a dans la matière, qu'il y a dans le corps, qu'il y a quelque chose qui puisse, être, qui puisse être réparé, qui puisse être élevé. C'est ici le, 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 le point, euh, à dire la définition même de, de ce que le Rav Kouk identifie dans la chrétienté. La définition même, c'est ce « yehush le merza », ce désespoir à moitié, ce désespoir partiel. Non. Évidemment que ce n'est pas évident de, de, de résumer toute une spiritualité, toute une conception du monde, et évidemment c'est des conceptions qui sont complexes, etc., mais c'est important quand même de, de signifier que oui, dans l'éthos chrétien, il y a ces éléments-là. Il y a des éléments qui sont des éléments d'une de, dépréciation du corps, d'une dépréciation de la matière. Il y a des éléments qui sont, euh, pour, pour préparer ce, cette étude, j'ai parlé avec, euh, avec mon oncle qui est euh, historien des, des religions et qui, euh, qui s'y connaît bien plus que moi dans, dans ces, dans ces sujets-là. Il m'a amené quelques, quelques citations qui sont extrêmement intéressantes, dont une citation de, qui est dans les épîtres de Paul, euh, où Paul dirait la chose suivante, « Qui me libérera de ce corps de mort ?» Donc, la, la, la vision, c'est qu'il y a dans le corps quelque chose qui est fondamentalement biaisé, fondamentalement euh, qu'on qu 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 ne peut pas élever, qu'on ne peut pas réparer. Ça va, être, ça va être vrai dans la réalité de matière, ça va être vrai dans la, dans la réalité sociétale de manière générale. Maintenant, ce qu'on va essayer de, de comprendre, c'est que ça va se voir aussi dans, dans le fait que la chrétienté va se séparer du monde des mitzvot, du monde des commandements, le monde des commandements qui a quelque chose qui est de l'ordre de, de l'action sur le corps, d'abord en se détachant de la brit mila puis en se détachant des lois de cache route, des lois de la nourriture. Il y a quelque chose dans le, fait que, euh, dans le fait que notre rapport au divin, notre rapport à ce qui nous dépasse, passe aussi par arriver à… à, à, à à parler, à, à, à diriger des réalités qui sont des réalités si a priori, si corporelles, etc., et vouloir réparer, vouloir réparer ces aspects-là de la réalité, il y a quelque chose de très fort dans, dans, dans cette, dans cette vision-là qui est la vision du judaïsme. Vouloir dire quelque chose à réparer dans le corps, vouloir dire quelque chose à réparer dans la société, y compris dans, son, dans, dans le domaine économique, dans le domaine politique. On voit que la vision juive va avoir tout un pan qui ne va pas du tout traiter que de prières et d'études, etc., mais qui va traiter de, de justice économique, qui va traiter de euh, qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais un préjudice à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe lorsque, euh, lorsque ton taureau va encorner un autre taureau, qu'est-ce qui se passe, le, de, les lois de concurrence commerciale, etc. Et ça fait partie du même Shulchan ça fait partie du même texte euh, fondamental, qui, le, le texte fondamental qui vient structurer la vie de... Euh, euh, la vie juive et la, et, la, et la vie qui veut proposer une certaine élévation ça va, ça va jusque dans ces domaines-là jusque dans les domaines, sur les, 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 domaines, les domaines du corps donc là on est en train à nouveau à travers une espèce de contraste on est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui est assez, assez, assez fort, assez radical entre d'un côté cette aspiration-là qu'il qu appelle la troisième aspiration qui est ce les Lemerza ce désespoir à moitié cette vision de, du corps de la société qui est fondamentalement euh, qui n'appartient pas à l'élévation, qui ne peut pas être réparée. Ça va se voir peut-être aussi dans, dans la conception du péché originel, dans le rapport à la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose assez de, de, de premier, c'est de là qu'émerge qu la vie. Et le fait de dire qu'il y a dans la sexualité quelque chose qui est de l'ordre du péché, pas juste dans un aspect de la sexualité, pas le fait que la sexualité puisse être réparée, c'est autre chose. C'est de dire que la sexualité en soi, et le fait qu'on va voir que Typiquement, il euh, y, 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 y a un culte de la chasteté. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est fondamental, qui, qui vient de dire quelque chose de fondamental sur notre rapport à, à, à Olamassia. C'est ce que l'Arafuk appelle ici « Yehush les un désespoir à moitié. On continue dans le texte. « Vélatsil mitor Une fois qu'on a fait ce désespoir sur tout un aspect de la réalité, sur le corps, sur la matière, sur l'aspect sociétal. Mais la tzil, alors qu'est-ce qu'on va chercher à sauver La tzil mitor yéhuzé, essayer de sauver à travers cette... Lorsqu'on a ce prisme, est ce prisme de désespoir, et après, khayin, essayer de sauver uniquement l'intériorité de l'être. Chez zeut sadatov shélehem, qui est la chose qui a l'air d'être la chose qui est, elle, connectée au bien. Essayer de sauver les aspects intérieurs, les aspects moraux, les aspects spirituels qu'il y a dans la réalité humaine, ça, on va s'en occuper. Mais petit à petit, on va se détacher de tout le pan qui va être le pan qui s'adresse au Lama qui s'adresse au monde de matière, qui s'adresse au monde du corps. Ça, on va petit à petit s'en détacher. On continue dans le texte. « Ashifa reviit, Je suis sur la colonne de gauche. « Ashifa reviit, donc la quatrième aspiration, qui va être l'aspiration d'Israël, Elle, elle se tient pour essayer de sauver le tout. Il y a ici quelque chose d'extrêmement radical, comme si tout était, tout pouvait s'élever. Il y a quelque chose, il y a une qualité qui peut être, qui peut être extraite de tout, sans ne rien laisser de côté. et comme essayer de sauver le corps comme l'âme essayer de sauver l'extériorité de l'être comme son intériorité même aller jusqu'à réussir à transformer le mal transformer les forces chaotiques et arriver à révéler ce ont de, ce qu'elles ont de bon et faire élever le monde de manière générale le monde individuel, y compris dans sa matérialité, et aussi le monde sociétal. C est, c est, cette histoire qui est relatée dans apparemment trois endroits différents, chez Matthieu, chez Marc, et j'ai oublié, cette, cette célèbre histoire où, où, où Jésus dit il faut, à, il faut rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, il y a ici une intuition qui est une intuition profondément problématique. C'est-à-dire que, 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 que le domaine, qui est le domaine du politique, qui est le domaine de la société, qui est le, domaine, le domaine de la gestion de la réalité, appartient, appartient au laïc. Ce n'est pas par ça que tu peux créer une connexion à quelque chose qui, te, qui, qui nous dépasse et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. qui est unique. Comme a dit Laura Fouk, ce Yehush le cette espèce de désespoir à moitié que, il n'y a qu'une qu partie de la réalité qu'on peut sauver. Il y a un texte assez euh, étonnant dans. Dans la paracha de Hydro, euh, où Hydro, qui est le beau-père de, de Moïse, euh, va voir Moshe et lui dit Comment tu fais tu, tu passes ton temps à juger le peuple et euh, tu ne vas pas y arriver. Il y a un peuple de 600 000 personnes et tu es seul, tu ne vas pas y arriver. Et là, Moshe lui explique en lui disant Qu'il y a et là il y a Am, l'Hydroche et l'Okim. Lorsque le peuple vient, vient avec ses querelles, vient avec ses problèmes. Euh, de, 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 en général euh, on va dire de droit civil le problème euh, j'imagine il m'a volé ça, il m'a pris ça, etc qui avoue, et là il y a Am, l'Hydroche, Elohim lorsque le peuple vient à la recherche de Dieu Alors certains vont expliquer que Elohim ça ne veut pas dire dans le sens de Dieu mais dans le sens de juge lorsque le peuple vient à la recherche de juge le fou à un certain endroit dit non lorsque le peuple vient à la recherche de Dieu lorsque le peuple vient voir Moshe Viens voir Moïse avec des querelles qui sont des querelles qui sont de l'ordre du droit civil, avec des querelles qui sont de l'ordre de comment faire pour que la société la plus concrète et commerciale soit juste, c'est pas déconnecté de, de l'élévation vers, vers, vers ce qui nous dépasse. C'est une brichette et locking. C'est la même idée. -dire il, y a dans, dans, il y a quelque chose d'extrêmement radical dans, dans la vision juive, quelque chose d'extrêmement unitaire, qui est le fait de dire que. L'élévation de l'homme, l'élévation de la société doit englober toute la réalité, doit englober la, la réalité depuis sa, depuis sa corporalité, doit englober la réalité depuis la réalité sociétale. Et d'une certaine manière, c'est vrai que nous, après 2000 ans d'exil, il y a quelque chose où on a peut-être un petit peu oublié, ça. Parce que pendant 2000 ans, on ne pouvait pas être en charge complètement de, euh, du, du caractère euh, de droit civil, de, co, de, de droit du commerce, etc., il y a une partie entière de la loi juive dont on ne s'occupait pas, des lois qui s'occupent d'agriculture, des lois qui s'occupent d'armée, des lois qui s'occupent de commerce, etc. Et donc, on a peut-être un petit peu réduit aussi le judaïsme à une spiritualité qu'on retrouve à la synagogue et qu'on retrouve dans toutes, sortes de, dans toutes sortes de lois qui ont, qui, 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 qui ont plus attrait à l'individu. Mais fondamentalement, lorsqu'on lorsqu s'ouvre un petit peu à, à, aux six ordres de la Mishnah, lorsqu'on s'ouvre un petit peu à, 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 à ce que le à l'entièreté du message on se rend compte qu'il y a quelque chose de vachement radical là-dedans de vouloir tout structurer, tout réparer parce que tout est réparable parce qu'il parce que, parce, parce qu y a quelque chose à aller, à aller chercher partout il y a une, y a une qualité d'être qu'on qu qu peut arriver à extraire y compris de la matière y compris du corps, y compris de la société Et il y a peut-être dans la matière quelque chose qu'on qui, qu peut arriver à extraire qu'on ne retrouve pas dans qu'on ne retrouve pas dans, dans, uniquement dans le spirituel. Et c'est peut-être là le, le, le message le plus, euh, finalement, le plus premier du judaïsme. Tout commence par Bereshit, Bara Elokim et Hashamaim Beta Tout commence par, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre vient aussi de l'infini. Il y a dans la terre, il y a quelque chose. Et donc lorsque le christianisme vient et, et annule, petit à petit, ça ne s'est pas fait tout de suite. Euh, justement on voit que, que dans les évangiles on voit que Jésus disait de, de, ne pas, de ne pas changer le monde des mitzvot on voit que ça se fait, que ça se fait plus tard ça se fait, ça se fait progressivement avec Paul etc peut-être qu'il y avait quelque chose déjà, déjà au tout début de, de, de cette réalité là lorsque petit à petit il y a, une, il y a ce détachement du monde de, des commandements dans le monde de la hacia dans le monde de l'action dans le monde qui est vers le corps dans le monde qui est vers la société ça vient cette conception que le rafouka appelle ici ça vient d'une vision qui est une vision profondément dichotomique du monde, quelque chose de manichéen quelque chose où, le, 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 où, où la réalité euh, dans ce qu'elle a de corporel, dans ce qu'elle a de matériel, dans ce qu'elle a de sociétal fondamentalement est, est irréparable on n'arrive pas à sentir et une intuition dans, le, dans la chrétienté qui est qu'on n'arrive pas à sentir ce en quoi ça peut appartenir à ça c'est en quoi ça peut être harmonisé c'est en quoi ça peut être dans, dans une même réalité unitaire alors je vois qu'il ne nous reste pas énormément de temps encore plus si on a envie de encore plus si on a envie de de, de poser des questions alors je vous propose la chose suivante la source numéro 3 on ne va pas la regarder mais là-bas, le, là le Rav cook parle du fait qu'il y a cette annulation dans la chrétienté des, de, de, des mitzvot maasiot, des mitzvot concrètes. et On va passer à la source numéro 4, où là, le Rav Kook, au beau milieu d'un de ses textes, va faire une allusion à cette histoire-là de... Euh, de euh, vous vous rappelez de la brique vous, vous rappelez cette histoire-là de la brique le, de, de, du fait que Jésus va prendre une brique l'ériger et se prosterner donc dans la source numéro 4 qui est un texte dans le livre de Orot on n'est pas ce que le peuple juif cherche à faire c'est pas juste d'ériger une des briques mais de l'ensemble de la construction mais essayer de 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 faire face à toute la construction depuis ses, depuis ses, depuis son socle. Donc comment le Rafouk comprend cette. Là, on arrive peut-être un petit peu à saisir comment le Rafouk comprend cette, 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 ce texte de l'Agmara On va le revoir on va le revoir dans quelques minutes. L'ourafouk le, le comprend de la manière suivante. Le fait que Jésus prenne une des briques c'est un langage de quelque chose de partiel. Au lieu d'essayer de réparer le tout, c'est finalement dire, fondamentalement, on ne peut pas sauver le tout. Fondamentalement, il y a quelque chose qui est irréparable, quelque chose qui est fondamentalement distinct, quelque chose qui est fondamentalement chaotique. Mais on peut réussir à sauver une partie. On peut réussir à sauver ce que le Rafouk a appelé l'intériorité de l'être, la morale, la spiritualité, etc. Donc Le Rafouk qui comprend cette histoire de briques comme quelque chose qui est partiel. Alors maintenant, je vous propose la chose suivante. Je vous propose la chose suivante. On va, assez rapidement, essayer de relire, avec ce qu'on a étudié maintenant, essayer de relire ce texte énigmatique de l'Agmara par lequel on a commencé. On va essayer de le relire et peut-être proposer une certaine lecture de ce texte qui a l'air d'être si étrange à travers ce qu'on vient d'apprendre, en particulier dans la pensée du rapide. Alors on reprend, on est dans la source numéro un. Déjà, quand cette histoire-là se passe, « ou Yanaï, Malka, Lerabanan » toute cette histoire-là, toute l'apparition finalement de ce qui va germer et devenir la chrétienté, ça apparaît au moment de l'échec du projet juif. Ça apparaît au moment de la fin du second temple, au moment où Yanaï, donc le roi, le politique, commence à tuer les sages. Donc, cette réalité qui devrait être harmonieuse, qui devrait être unitaire, cette réalité qui devrait bien fonctionner ensemble, on voit que, que ça ne marche pas. On voit que ça ne marche pas, il y a quelque chose à ce moment-là qui ne marche pas. On voit qu'au contraire, le politique essaie de faire taire le, le, la, la, la part du spirituel. Ça n'arrive pas à cohabiter ensemble. C'est à ce moment-là, le moment de cet échec-là, échec c'est à ce moment-là que l'option, de la chrétienté émerge. Après, on a cette histoire-là de Rabbi Ben Prachia et son élève Jésus qui vont à Alexandrie pour se réfugier et qui reviennent en terre d'Israël. Et lorsqu'ils reviennent en terre d'Israël, ils sont face à cet aubergiste ils sont, et ils sont accueillis par cet aubergiste, si vous vous rappelez, Avdouleh Yikaratouva, Cet aubergiste leur fait énormément d'honneur. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette histoire d'aubergiste C'est qu qu'est-ce qu'il y a derrière Je propose la chose suivante. À nouveau, ce n'est pas ce n'est pas sûr, faut, faut... peut-être qu'il y a d'autres lectures, mais je propose la lecture suivante. Cette histoire d'aubergiste, déjà, c'est une figure féminine et c'est une figure qui est au service d'eux. On voit que souvent dans, dans, dans les sources juives, la figure féminine par rapport au masculin, au niveau archétypique, le masculin face au féminin, le féminin est plus proche de ce qu'on appelle au lama asia. On va le voir dans, dans le monde de la Kabbalah avec ce qu'on appelle ou nukva. Donc, le féminin est plus proche de, du monde qui est le monde, le monde qu'on connaît, le monde de l'action, le, le monde du corps, le monde, cette, cette réalité-là qu'on connaît, le monde du concret. Et on voit que c'est une, une réalité qui est au service. Il y a quelque chose qui est au service. C'est-à-dire que c'est une réalité qui, qui, peut, qui peut être le, le réceptacle d'un message, qui peut incarner quelque chose qui est plus grand. Un peu comme la notion de chol. En hébreu, chol, ce qui veut dire le profane, ça vient de la houle. Le chol, ça veut dire le sable. C'est-à-dire le profane, ça veut aussi dire la houle. La houle, c'est quelque chose qui, veut, qui va pouvoir être le socle de quelque chose qui va venir résider dedans. Donc, il y a dans la réalité corporelle, matérielle, une, une potentialité d'être de, de, au service une potentialité de, de, au contraire, trouver tout son sens par le fait d'être habité par quelque chose qui le dépasse. Et là, on voit que cette aubergiste là, elle les accueille et Abdoulaye et leur fait énormément de, de, elle leur fait énormément de, elle leur, elle leur fait énormément d'honneur. Donc, on est face, à, en fait, à, si on regarde un peu au niveau symbolique ou archétypique, on est face à une réalité de, de ce monde, une réalité de, 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 la réalité matérielle, la réalité sociétale, qui arrive à donner sa place aux sages, donner sa, donner sa place à, à, à à l'intériorité, donner sa place à, à ce qui va donner la direction. Et donc là, Rabbi Yusho Ben vient et dit « Kamayafar Sanyazo, qu'elle est, qu est belle cette aubergiste !» Dans le sens de cette intuition première qu'il y, qu y, qu y a dans le peuple juif, qui est dans la vision juive, que le corps n'est rien d'autre que le corps de l'âme. Et la société, le politique, le, le, la, le, le, la matière, etc., n'est pas quelque chose qui est fondamentalement euh, euh, voué au chaos. Mais non, y a, y a... ça peut fonctionner. Ça peut être harmonieux. Une vision vraiment unitaire. Ça peut marcher. Kamayafar, Sanyazo. Quelle est belle cette Arsania. Amarley, Rabbi et Neat Routot. Et là, la réponse de Jésus c'est qu'il ne voit pas tout ça dans ce monde-ci. Mais dans ce monde-ci, il voit quelque chose qui est de l'ordre de la laideur. Il va, dire, il va dire elle a des yeux qui sont laids. Il est face à la L'arsenia, on a dit que c'est peut-être que ça symbolise tout le Olamassia, tout ce, tout, tout ce monde-ci. Et lui, il, il identifie non seulement que l'aspect qui est l'aspect esthétique, que l'aspect superficiel, mais surtout, il voit de la laideur. Peut-être que là, la Gemara essaie de nous dire qu'il y a ici une intuition de, du fait que profondément, cette réalité-là est, est fondamentalement biaisée. Il y a quelque chose qui est fondamentalement animal, fondamentalement chaotique dans cette réalité, dans la réalité, de la société, dans la réalité du corps, dans la réalité de matière. Il y a quelque chose de laid. Il y a quelque chose qu'on qu ne va pas pouvoir réussir à apprendre. Et là, on voit que Yusha Ben Prahya, ce se fait deux pas en arrière et lui dit « rachat ». La première fois qu'on l'a lu, on a dit, a priori, pourquoi en fait pour il en fait une histoire euh, si dramatique Mais non. -à que là, ce, qu ce que, que Yosho Ben Prahiya voit chez son élève, c'est qu'il voit une vision qui est une vision euh, parcellaire, une vision qui est une vision euh, avec une dualité de, 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 du monde, qui n'est pas, pas une vision uni, unitaire. Où, où, où ce, ce monde-ci est fondamentalement irréparable, où, ce, où il y a dans ce monde-ci quelque chose qui est de l'ordre du péché, quelque chose qui est de l'ordre de, de, de ce, qui ne peut pas être, ce qui ne peut pas être élevé, ce qui ne peut pas être réparé. Et il dit, racha, sexe c'est ça ce que tu vois, c'est ça ce qui te préoccupe. Et là, il, et là, il, le, il, il, le, il le fait sortir avec ses 400, 400, 400 chauffeurs. Et donc là, on a dans la Gemara, une espèce de tentative de la part de Yeshua, de la part de Jésus, de revenir, 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 revenir. Et on nous dit qu'à un certain moment, après l'avoir repoussé plusieurs fois, au moment de Kriyat Shema, au moment, au moment où il fait le, où il fait le schéma, où Yeshua Ben a fait le schéma, à ce moment-là, il lui dit peut-être que tu pourrais revenir. Il a le... Il a le, 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 le... Rabbi Shua Ben Prahiya a l'idée de, 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 de le faire revenir à ce moment-là, mais il lui fait juste signe d'attendre. Il lui dit, je suis, au milieu, de la, je suis au, milieu, au milieu de Kriyat Shema, au milieu de ce, de ce moment spécial, qui est le moment de la du lecture de la Shema, du schéma. Et je te demande d'attendre. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qu'il y a là enfin, Peut-être que ce qu'on peut proposer, c'est le fait de dire que la lecture du schéma, hein, fondamentalement, Shema Israël, Hashem Elokénou, Hashem Erad, c'est le moment où on déclame l'unité. Sauf que l'unité, ce n'est pas une unité qui est uniquement une unité théorique. Pour pouvoir parler d'unité, il faut arriver à l'envisager à de manière générale, à l'envisager comme une rencontre avec ce monde. Voir que l'unité pas comme l'unité de celui qui est, à la, à, qui, qui est loin dans les cieux, mais l'unité comme, comme ressentir que le, le monde entier peut finalement être. être et, 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 pas, et, et, pas, et, et pas éparpillé, pas dispersé, et pas et pas diviser, ressentir une unité première. Il y a un endroit où laura Fouque dit que le père dit, créate, le, père dit le schéma hein, au moment où il fait la brique Mila à son fils. C'est justement au moment où on répare le corps, et au moment où on est, on est capable de sentir que le corps peut lui aussi être réparé, à ce moment-là, on peut avoir peut-être une indication de l'unité. Parce partir du moment où si on ressent le corps comme quelque chose qui est fondamentalement sauvage, sont fondamentalement animales et qui n'a rien à voir avec la réalité qui est la réalité de l'élévation, alors, alors au final lui, ce sera juste dire l'unité, ce ne sera pas la vivre. Le moment de Kriyachema, c'est un moment où on, on, on essaie peut-être de mettre le doigt sur le fait qu'il y, y a une unité première dans le monde. Et ça demande une patience. C'est ça ce qu'on nous raconte ici. Au moment où il fait Kriyachema, hein, il dit disons, Sois patient, sois patient, sois patient. Et Jésus n'est pas capable de cette patience-là et il va sortir. Il pense que cette patience-là, ça, ça veut dire le repousser. C'est ça ce que l'Agmara nous raconte. Là, on raconte que Yoshua Ben-Brahia lui dit « Je suis en train de faire le schéma, attends. » Et Jésus comprend cette attente comme le fait d'être repoussé. Peut-être qu'on peut dire à partir de ça hein, qu'il y a dans ce projet qui est le projet de l'unité, qui est le projet du peuple juif, il y a quelque chose qui est de l'ordre de d'une immense patience, que fondamentalement, c'est un projet qui prend le temps de l'histoire. Toute l'histoire humaine et toute l'histoire du peuple juif, c'est l'élévation, petit à petit, de tous les aspects de la réalité humaine. C'est est, est un, un, par, un pari qui est pris par la Torah, c'est un pari qui est pris par le peuple juif et qui, et qui s'inscrit dans le temps et qui s'inscrit par, par, par une longue progression. Il y, a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la patience. On n'est pas en train de dire que la matière, que la société, que le corps est déjà réparé. On n'est pas en train de dire ça. Mais on est en train de dire qu il est, que fondamentalement, il appartient à cette harmonie-là. Il n'est pas irréparable. Il y a un long mouvement qui va être un mouvement de progression. Et il y a un long travail qui va être un travail qui va être fait sur, ce, sur cette réalité-là. Il y a un long travail qui va être fait sur cette réalité-là. Et c'est là toute la... Tout le, projet du, tout le projet du judaïsme avec tous ces commandements qui nous ont l'air d'être a priori un peu intrusifs et qui parlent de la matière et qui parlent de comment, comment gérer ton corps et comment gérer ta sexualité et comment gérer ta, ta vie de société, etc. Il y a là-dedans une longue patience et un long travail. Et à ce moment-là, où il lui dit soit patient dans le schéma, soit patient face à l'unité, à ce moment-là, il sort et il prend une brique et il se prosterne. Qu on peut dire, d'après l'explication du Rav Kook, c'est le fait de dire, je, je, je ne crois pas dans cette patience-là, je ne crois pas dans cette possibilité d'élever le tout, donc je vais prendre qu'une partie de l'édifice, je vais prendre juste une brique, et on va tout faire à partir de cette brique-là. Et on va se focaliser uniquement sur cette brique-là. On va abandonner des aspects entiers de la spiritualité juive, des aspects entiers du projet juif, qui parlent justement de la société, du corps, etc., et on va se focaliser uniquement sur... Un certain aspect moral, une certaine, une certaine vision de la foi, une certaine vision de la spiritualité. Voilà, voilà une, 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 lecture de la, une lecture possible de cette, de cette Gmara. J'aimerais juste apporter une, un, dernier, un dernier éclairage. C'est assez étonnant que le Rav Kook ait tellement parlé du face-à-face -face avec la chrétienté. À l'époque, euh, du Ravkou il n'y avait pas le buzz de Gadel el-Malé, donc pourquoi a priori s'est tellement occupé du de, 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 de face-à-face à la chrétienté Et une explication que j'ai entendue, c'est le fait qu'après deux millions ans d'exil, il, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité des peuples qui est aussi, aussi rentré dans notre spiritualité. Et au moment où on, re, on, on sort d'exil, on doit à nouveau embrasser la, le projet du peuple juif qui passe par une société, qui passe par une réalité économique qui par une réalité militaire, qui passe par une, réalité, par une réalité agricole. Alors, on doit être capable maintenant de, de faire le tri entre parfois des visions qui se sont introduites dans la vision juive, qui, qui mettent un, une séparation trop fondamentale entre le, la réalité matérielle, le monde de matière, le monde, le, le monde de, de la société, entre guillemets, civile, entre le monde du corps et ce qui peut être élevé. Donc, il y a besoin, justement... Dans notre, dans, dans, dans notre époque, qui est cette époque-là de, de renaissance du peuple, de renaissance du corps du peuple, de renaissance nationale, il y a besoin justement de clarifier ces sujets-là. Il y a besoin de clarifier le caractère radical qu'il y a dans le projet juif, le, 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 la, foi, la foi profonde qu'il y a dans le monde, la foi profonde qu'il y a dans le fait que le monde n'est est, est, est pas quelque chose qui est... Euh, euh, qui est fondamentalement chaotique, qui est fondamentalement fermé, qui est fondamentalement imperméable, mais qui, mais qui non, qui, qui peut, qui peut appartenir à cette harmonie-là, qui peut être élevé. Et, et, et je pense que c'est aussi important hein, parce qu'on a souvent une espèce de, de ras-le-bol face au caractère un petit peu intrusif de la, euh, de, 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 des commandements juifs, etc., de, le caractère euh, pourquoi s'occuper de, de ce que je mange pourquoi s'occuper de, 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 de mes affaires pourquoi s'occuper de... etc on ne peut pas juste être des gens bien et aller de temps en temps à la synagogue et, et ça ne suffit pas il y, a, il, y a, il y a ici une lecture qui est vraiment une lecture profonde du, de, 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 du projet du projet d'Israël il y a dans le projet d'Israël quelque chose qui est, qui est la possibilité de de tous les aspects y compris le corps, y compris la matière tous ces aspects là peuvent aussi s'élever alors regardez, moi je vais m'arrêter là mais maintenant, j'aimerais vous entendre et écouter, ce que, écouter vos questions. Alors, il y a, il y a pas mal de monde. Euh, on est plus de 150. D'ailleurs, on finira là-dessus. C'était un premier essai de Zoom pour essayer d'être… Vous savez, Chauffard, ça touche beaucoup, beaucoup de monde, des dizaines de milliers de personnes. Mais d'une certaine manière, on n'a pas cette possibilité aussi d'échanger avec eux, à part des, des petits commentaires sur les vidéos. Mais, mais c'est… C'est vraiment une opportunité pour nous, de, avec, avec ces Zooms-là, d'être à la rencontre et de créer un contact, qui soit un contact peut-être un petit peu plus direct. Euh, peut-être qu'à un, peut qu un moment, on fera aussi des conférences, des conférences en, en France, des conférences en Israël, pour être, pour être plus en contact avec ceux qui apprécient, le, apprécient, apprécient Chauffard. Et euh, j'espère à très bientôt et à très vite. Et bravo à tous pour le temps que vous avez pris pour étudier ces sujets qui ne sont pas forcément simples. Euh, à très, très vite.